0: Ada job dulu, Pak, waktu saya kuliah. Katanya, ngapain kuliah komputer sukses-sukses tinggi-tinggi? Toh, kamu akan jadi anak buahnya orang ekonomi, gitu. Katanya.
1: <laughs> Inilah Endgame. Hai, teman-teman. Hari ini kita kedatangan Leontinus Thomas Alpha Edison, co-founder dari Tokopedia. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol panjang lebar mengenai masa kecilnya beliau dan masa depan Indonesia ke depan. Leon, thank you banget bisa datang.
0: Sama-sama, Pak. Terima kasih sudah mengundang saya juga.
1: Leon, saya mau tanya mengenai masa kecil Anda. Anda lahir di Pontianak, Pontianak tanggal 19 Maret ya.
0: Iya, betul.
1: Pisces. 1981 kan. Iya. Jadi sekarang usia 39.
0: Iya, betul.
1: Nah, waktu di Pontianak sebelum ke Jogja sekolah di Atma Jaya gimana tuh perjalanan hidup hobinya ngapain nakal atau apa atau apa gitu
0: oh ya saya mungkin kalau nakal sih sedang-sedang pak saya jadi eh, nggak terlalu yang bagaimana gitu tapi saya juga nggak nggak terlalu lurus apa menurut setiap saat itu nggak juga jadi ada ada belok-beloknya lah misalnya bolos untuk ngeband pernah. Oke. Okay. Ngeband. Iya <laughs> dulu okay. kan ya. Orang tua saya juga perhatikan sangat perhatikan pendidikan. Jadi dari kecil memang bagus. ibu saya guru saya, Pak.
1: Oke. Okay. Guru ya, Ibu saya guru SD SMP SMA, uh, universitas.
0: Eh, uh, sehingga saya sih SD dan SMP ya. sama okay. ya. uh, ibu saya ngajar matematika dan bahasa Inggris dulu.
1: Oke, okay. bagus. Ya,
0: jadi saya diajarin matematika dan bahasa Inggris sama ibu okay. gitu. Nah, jadi Pendidikan diperhatikan, kemudian apa namanya saya suka musik itu memang juga dari kecil, okay. nggak ada yang paksa sih pak, memang suka aja gitu.
1: Main instrumen, nyanyi atau? Apa?
0: Lebih ke arah nyanyi ya pak. Main okay. instrumen otodidak-otodidak tapi sekedar-sekedar bisa aja lah gitu, nggak nggak sampai ahli.
1: Contohnya instrumen apa?
0: Saya kalau Keyboard gitu main akord ya bolehlah. Oke. Gitar juga main akord ya bolehlah. Yang penting bisa jadi pengiring tapi nggak sampai okay. serius banget. Nah tapi saya memang saya ikut paduan suara tuh dari SD. Oke. Okay. Pak karena kan uh, sekolah Katolik ya uh, biasanya kan pasti diajakin kan. Ayo yang Katolik harus ikut paduan suara. Tapi akhirnya uh, suka aja sih jadi ikut terus gitu. Ya, jadi mulai serius paduan suara tuh SMP. Oke. Okay. Ya SMP. Jadi setiap minggu latihan dua kali, terus setiap hari minggu paduan Suara kita pelayanan di gereja, Oke. gitu. Terus makin serius lagi waktu kuliah di Jogja, terus di Jakarta sempat saya seriusin sedikit.
1: Tapi waktu kecil tuh idolanya siapa?
0: Walaupun saya nyanyi di paduan Suara, tapi saya memang mengidolakan Bon Jovi, Pak.
1: Oke. Kenapa nggak kayak Papa Roti atau Placido Domingo?
0: Saya mengidolakan itu ke arah Bon Jovinya, sih.
1: Oke, okay. ya, kenapa? Yang yang bikin Bon Jovi itu beda dari yang lain-lain?
0: Ceritanya ya pak ya. Jadi, oke, okay. saya baca-baca success story-nya dia itu lumayan ini. Misal contoh ini dia waktu muda waktu latihan musik itu di dianggap tidak berbakat. Oke, okay. wah katanya ini anak apa? Orang tuanya dikasih tahu sama gurunya katanya wah anakmu nggak berbakat gitu, hmm. nggak berbakat main musik gitu. Yep. nah terus tapi ternyata dia bisa menciptakan lagu yang baik gitu nah kemudian orangnya kerja keras uh, sempat ada interviewnya dia dibilang oh jangan jangan salahkan saya kalau kalau band member itu nggak bisa ikutin uh, apa kerja kerasnya saya karena hmm. ada beberapa band membernya yep. berhenti karena itu karena dia kan kerja keras banget Tuh. ya jadi kalau mereka tur itu bisa setahun full, pindah-pindah kota. Dan sense konser, of bagus. Iya, sense of business-nya bagus. Dia juga restoran bagus. juga kan? Iya, betul. Hmm. Dia, Terus dia dermawan juga, Pak. Betul. Ya, banyak cerita lah dia nyumbang kemana. Waktu badai Katrina dia nyumbang. Restorannya digratisin, katanya. diri semua betul. orang yang terkena jadi korban, katanya boleh makan di restoran saya, nggak usah bayar, gitu-gitu. Okay. Dia sampai bilang, kan sampai sekarang kayaknya masih ada deh restorannya dia. Dia ada satu aturan katanya nggak apa-apa bayar nggak makan tapi kontribut ke community aja bagus. jadi bangku di situ bantu-bantu iya. gitu nah. jadi Iyi. keren sih. Ya.
1: Nah kalau nggak ada cerita kayak gini Anda tetap mengidolakan Bon
0: Jovi nggak? Mungkin tetap pak karena lagunya bagus sih ya pak. Oke. Okay. Lagunya bagus itu suaranya tinggi kan dulu waktu yeah. dia masih muda suaranya tinggi banget. Jadi okay. saya merasa kalau punya nyerok biasanya. Uh, suaranya serak-serak, sangat gitu. Dia tuh nggak gitu. <laughs> Jadi saya merasa, wah oh, suaranya bagus ya, tinggi gitu. Uh, Suara bagus, tinggi. Terus uh, seraknya pas gitu, pak. Nggak yang okay. nggak yang terlalu sangat banget gitu.
1: Nah ini ini berkorelasi nggak dengan apa ya keahlian anda di komputer atau programming gitu? Hmm. Atau ini kayak one off aja gitu?
0: Mungkin sedikit-sedikit. Inilah pak sedikit-sedikit ter ter terpengaruh tuh gini pak. Hmm. Menurut saya, saya uh, nggak apa uh. uh, kalau nyanyi itu kan masih sering latihan ya pak. Yeah. Jadi kalau nggak pernah dilakukan itu pasti kemampuannya turun gitu. Hmm. Menurut saya banyak pemusik lah ya mereka hmm. makin tua juga makin mature gitu biasanya. Okay. Nah, jadi uh, uh, Kalau saya refleksikan ke perjalanan saya di Tokopedia, hmm. kalau saya nggak execute gitu, nggak bakal jadi barangnya gitu. Okay. Makanya kita ada beberapa tagline, saya mulai aja dulu itu karena Betul. memang dari pengalaman pribadi sih. Jadi kami yeah. mulai dulu dan kita harus Betul. harus kerjakan gitu. Betul. Nah tapi uh, uh, seperti musisi yang makin tua itu makin matang. Hmm. Ketika company kita makin makin lama, makin besar, semuanya jadi lebih besar. Jumlah apapun ya. Jumlah hmm. pegawai, jumlahnya lebih besar. Kita sebagai pribadi juga harus makin matang, Pak. Kita nggak ya. bisa seperti ketika Tokopedia masih 50 orang. Nggak ya. bisa. Semuanya berubah, hmm. gitu. Hmm. Uh, Leadership-nya berubah, ya. uh, cara komunikasinya berubah. Hmm. Dulu kita town hall, kita bisa undang semua company Sekarang kita mau Undang semua nggak bisa, gitu.
1: Sekarang udah berapa? 4.000-5.000?
0: Iya. Kita sampai sekarang pun kita town hall aja ada keterbatasan ini kan, ada keterbatasan teknologi juga. Betul. Kan? Zoom Jadi, cuma bisa 1.000. Kan? Iya. Terus paling mungkin kita bisa bikin, kalau semua orang perlu lihat, mungkin kita bikin di YouTube Live yang untuk internal, yeah. kan bisa di private ya. Yeah. Jadi semua orang bisa lihat. Tapi kan kalau YouTube Live begitu kan satu arah ya. Yeah. Jadi interaksi dua arahnya juga nggak juga segampang itu. Jadi memang yeah. ketika makin besar ya kayak musisi pak ya apa, organisasi harus makin matang tapi yeah. kita sebagai pribadi juga harus makin matang wow. kita tahu kita apa hmm. banyak sekali role saya pribadi juga saya harus berubah gitu yeah. kalau enggak pasti enggak enggak akan bertahan ya
1: kapan hook dengan komputer
0: waktu saya SD ya okay. pertama kali dibeliin komputer terus saya main game nggak okay. uh, ada yang ngajarin Enggak. Waktu itu gampang, Pak. Kalau main game kan cuma masukin, okay. colok main game. Terus uh, saya ngerasa keren banget itu gini, Pak. Ada teman saya yang lebih pintar komputer. Hmm. Nah, waktu dia ke rumah saya, dia ngasih-ngasih tahu komputer itu bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Terus akhirnya saya jadi, wah, keren banget ya, gitu. Uh, terus akhirnya waktu itu saya nggak tahu. Saya, saya pikir di situ cuma yang besar. Ternyata PC yang di tempat saya ada yang besar, ada yang kecil. Okay. Oh, saya bilang ada yang kecil ya. bedanya apa ya oh megabaknya lebih besar okay. oh gitu jadi saya masih ingat dulu zaman saya main game itu setengah main game itu berhenti pak hmm. jadi saya masih buka di yang besar keluarin hmm. masukkan lagi saya klik lanjut gitu itu lucu banget ya itu nah terus teman saya bilang oh lu pakai yang kecil ini nggak usah oh kok bisa nggak usah oh karena kapasitas storage nya lebih besar Oh gitu ya. Pas emang, oh iya bener loh. Satu. dulu kan
1: apa floppy disk kan. Iya. Gitu, floppy
0: disk. Kan? Okay. Terus itu yang 3, 3, hmm. ya adanya. Terus nggak berapa lama setelah itu uh, di di sm sm mulai SMP SMP kelas 3 gitu kan ada kelas komputer di sekolah. Yeah. Saya masih ingat guru komputernya ngajar bisa bikin lagu. Oke. Okay. Jadi katanya oh kalau gini gini bisa bikin lagu. Terus PR-nya adalah Terserah kalian mau bikin lagu apa. Wah,
1: udah nyambung.
0: Iya, saya bikin lagu Bon Jovi. <guluh> terus gitu. oh, saya ketuk-ketuk, terus ketuk. oh, saya bikin, jadi itu. Hah. Nah, itu saya ngerasa keren gitu. Terus satu lagi yang paling keren itu teman saya lagi. Dia bilang, eh kamu tau nggak, sekarang tuh nggak usah pakai disk lagi. Oh, gimana? Dia bilang, pakai hard disk. Lu beli deh hard disk katanya.
1: Hmm.
0: Kalo, Ini pula,
1: udah tahun 90-an nih.
0: Iya, dia bilang, Mereka. colok hard disk itu nggak usah lagi floppy disk. Jadi semuanya bisa masuk di situ. Apa game-nya bisa lebih dari satu, banyaklah kita gitu, bisa main game. Terus beli hati pasang. Jadi saya di itu sih yang bikin saya ngerasa oh okay. ini komputer barangnya satu tapi setiap setiap saya ketemu teman-teman saya ada aja yang baru gitu. Okay. Nah, itu itu ya itu antara mulai sekitar kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP itulah.
1: Oke. Okay. Ya gitu. Terus coding yang serius pertama kali umur real.
0: Oh uh, terus terang sih kalau coding yang serius pertama kali ini di waktu kuliah.
1: Oke. Okay. Ya jadi, jadi sampai SMA tuh hanya game aja. Iya, ya, hanya game. Oke.
0: Okay. Okay. game. Uh, tapi waktu waktu mau kuliah kan ditanyain sama orang tua juga mau mau apa nih jurusan hmm. apa? Terus gitu. saya bilang kayaknya komputer ya. Kenapa? Ya karena pengalaman saya itu bisa main game apa. Terus nonton film juga kan nonton film kan kadang. Wah, itu. Bobol berangkas tuh. Ada orang yang datang, nggak tahu ngeting ngetik apa, tiba-tiba kebuka. -tiba gitu. Pokoknya yeah. rasanya keren gitu. Jadi okay. saya itu waktu itu bener-bener nggak -bener ngambil jurusan lain, Pak. Okay. Saya langsung masuk, iya, saya cuma daftar informatika aja gitu. Okay. Memang daftar di kampus beberapa, tapi semuanya saya pilih informatika gitu.
1: Apply ke mana aja?
0: Di Jogja itu di... Hanya ke
1: Jogja aja? Iya, Jogja. Pontianak maunya ke Jogja? Kenapa nggak mau ke Jakarta, Surabaya? Akhirnya? Karena
0: waktu itu setelah kerusuhan, Pak. Oke. Okay. Iya. Jadi waktu okay. yang kerusuhan 98, 98. itu kan hmm. saya kelas 2 SMA. Yeah. Nah waktu saya kelas 3 SMA, waktu itu tiba-tiba sekolah saya banyak murid baru dari Jakarta. Oke. Okay. Nah, mereka cerita katanya ya ceritanya serem-serem lah gitu. Okay. Karena kan ini kan, enggak ya. waktu Jogja itu. Jogja relatif ya, lebih aman. Ya, Jogja ya. relatif lebih aman. Dan okay. uh, mungkin karena kejadian itu, jadi saya sama teman saya nama-namanya ke Jogja. Waktu itu kita naik kapal Pak. Kapal Pelni, kapal lawit ya, ke Semarang. Terus dari Semarang kita naik bus ke Jogja. <laughs>
1: 99? Tahun 99, iya. Wow. Terus gimana pengalaman college? Cerita deh.
0: Hmm, kalau kalau di atma menurut saya, Uh, seluruhnya gini pak uh, angkatan saya itu banyak top talentnya okay.
1: kebanyakan dari Jogja atau dari luar top talent diat manajemen campur-campur
0: pak campur-campur okay. jadi ada teman yang dari Jambi dari Riau okay. ada yang dari Papua juga ada yang dari Bali
1: okay.
0: itu uh, seingat saya ya uh, sampai sekarang kadang waktu saya ke Jogja beberapa dosen saya kadang masih bilang Wah, apa, generasi kalian dulu top banget, yang sekarang agak-agak, uh, ya mesti, mesti diencourage lebih lah. Gitu. Oh, ya? uh, sempat ada info okay. begitu dari Nih. dosen saya. Nah yang saya ingat tuh, angkatan saya top talentnya banyak, yeah. uh, itu pinter-pinter semua Pak, top talentnya banyak. Jadi uh, sampai di sana saya jadinya uh, ya setengah-setengah minder-minder lah. <laughs> Karena kan dulu saya dari Pontianak. Jadi logat bicara beda gitu. Banyak istilah yang beda gitu. Yang paling lucu gini Pak, di Pontianak itu ngomongnya TS. Kalau di Jogja itu ST. Nah saya nggak tahu. Saya makan, saya bilang minumnya apa mas TS. bilang Dia kasih air putih pakai S. Saya bingung kok. Dia salah dengar ya nggak apa-apa. Besoknya... saya Berubah. ngomong lebih kencang Mas, lagi, okay. ts saya bilang, dia kasih, oh, kok sama, itu saya tanya sama teman saya, emang dia salah dengar ya, enggak kamu pesan apa? Gue bilang gue mau ini teh manis, ada es, oh lu bilangnya mesti uh -uh, bukan, uh, oh dia bilang oke okay, oke okay, iya. iya. Nah, itu, itu agak lucu lah gitu, terus okay. kayak ada beberapa kata yang saya salah nangkep, jadi saya ungkapinnya salah, orang nggak ngerti gitu, jadi okay. Ya, kan jadi lucu-lucuan lah gitu. Jadi kadang-kadang agak mida-mida sedikit gitu. Nah, terus, yang saya ingin lagi di kampus itu, uh, saya cukup beruntung karena saya banyak bertemu dengan dosen yang soko killer. Hmm. Uh, tapi menurut saya nggak-nggak.
1: Belajarnya banyak. Tapi belajarnya banyak, iya.
0: Hmm. Uh, saya masih ingat uh, ada dosen saya yang dia baru kembali dari, Australia, Jadi dia guru hmm. ambil master degree di Australia. Okay. Jadi cara ngajarnya itu seperti di
1: Australia.
0: Hmm. Nah eh, kayaknya nggak semua orang cocok gitu. Hanya sedikit yang cocok. Nah saya termasuk yang cocok sih sama cara ngajarnya dia. Okay. Maksudnya lebih open gitu kan, yeah. lebih, apa, hmm. komunikasi dua arah gitu. -gitu. Hmm. Nah, akhirnya waktu mulai opening asisten dosen, saya jadi asisten dosennya dia gitu. Ya, untuk semester lima saya apply, uh, asisten dosen... — Artinya udah, udah kelihatan jadi, bakatnya Anda? Uh, ya mungkin begitu ya. Yeah. <laughs> yeah. Apa yang paling challenging
1: waktu di
0: college? Uh, menurut saya yang paling challenging itu uh, teknis computer science ya pak. Okay. Uh, ke, banyak yang karena komputer science kan banyak ya pak ya. Yeah. Jadi uh, saya merasa dulu saya itu kuat di logic. nah tapi sedangkan untuk bisa sukses di komputer Science tuh nggak nggak bisa cuma logik banyak gitu nah jadi challengenya di situ jadi jadi apa namanya kalau logik algoritma gitu oke okay. tapi hal-hal yang lainnya susah hmm. saya dulu saya masih ingat ada mata kuliah khusus tentang user interface okay. itu bagi saya susah banget Pak. kenapa Ya karena itu misalnya dibilang oh kalau kamu bikin ini tolong desain interface saja okay. desain interface gitu kan okay. kota infonya hmm. di mana nah saya agak 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 kesulitan waktu itu hmm. saya masih ingat itu agak agak kesulitan di situ tapi kalau yang uh, yang algoritma gitu nah itu saya oke okay gitu saya suka nah hmm. jadi makanya saya ngerasa wah yang ini saya nggak bisa gitu yang hmm. ini saya nggak bisa gitu. Terus, uh, apa namanya, yang saya suka lagi itu ya software engineering lah. Istilahnya rekayasa perangkat lunak. Nah, yeah. itu oke. Okay. Tapi banyak hal-hal lain yang terutama uh, hardware-nya, perangkat keras itu saya nggak bisa. Okay. Saya ingat dulu ada lab perangkat keras. Hmm. Wah, itu saya paling susah lah menurut saya. Susah banget menurut saya itu, itu susah. Gitu. <laughs> Jadi, saya ngerasa benar-benar teknis, komputer science itu sebenarnya susah. Itu, tapi ya uh, untung kan kalau waktu kuliah kan kita bisa ambil jurusan yang kita suka, kan. Jadi saya memang ambil uh, rekayasa banget lunak sih waktu itu gitu.
1: Kapan mulai kepikiran untuk jadi apa ya entrepreneur waktu di universitas? Sebenarnya
0: nggak pak, saya sama saya dalam, sekali nggak. Saya pengen jadi karyawan aja. Iya, jadi okay. uh, zaman dulu kan cita-citanya uh, jadi karyawan. Okay. Uh, Kalau kita punya skill, yeah. terus kita kerja keras, pasti hmm. ada yang menghargai gitu. Yeah. Jadi, uh, ceritanya kita jadi entrepreneur itu kepepet. Mah. Kita entrepreneur karena kepepet. Karena yeah. kita bekerja di company yang uh, setelah setelah sekitar satu setengah tahun kita kerja mm. di sana, kita ngerasa ini nggak ada masa depannya. Yeah. gitu. Jadi, uh, saya ngobrol sama William, wah kita mesti ngapain nih? Kalau kita nggak yeah. ngapa-ngapain, ya... bisnis ini tutup, kita jobless gitu. Ya. Nah, makanya dari situ baru kita mulai cari apa sih yang kita mau kerjakan selanjutnya. Hmm. Gitu.
1: Ini nggak terpengaruh oleh dotcom crash tahun 2000. Itu kan waktu itu kan hmm. legit ke atas terus nyungsep ke bawah.
0: Nggak, Pak. Jadi gitu. mungkin gini, Pak. Mungkin karena saya orang engineering kali ya, software hmm. engineering. Jadi salah satu company yang saya kagumi itu juga Google misalnya oh. uh, waktu itu Google ini, belum ada tahun 2000 sudah Pak saya
1: didirikan tahun berapa?
0: iya 1999 sih, tapi gini
1: okay, saya masih aja.
0: ingat waktu saya di lab komputer itu sekitar 2001-2002 saya mulai pakai Google okay. nah, uh, waktu itu kenapa uh, karena gini ada joke dulu Pak waktu saya kuliah katanya ngapain kuliah komputer sukses-sukses tinggi-tinggi toh kamu akan jadi anak buahnya orang ekonomi, gitu, katanya. <laughs> Sekarang Jumlahnya mereka jadi begitu. anak buah semua. Nah, <laughs> tapi saya lihat, ini founder Google, komputer saya nggak tuh jadi bos, gitu kan. Kasarnya okay. begitu. Betul. Jadi...
1: Dan mereka anti-MBA.
0: Betul, betul. Hmm. Nah jadi uh, waktu itu ya sempat ada semangat itulah. Jadi hmm. kita sempat melihat, oh ini uh, makin, apalagi setelah saya bekerja di Jakarta, kan akses internet makin luas ya. Oh. jadi kita makin bisa baca sukses story di luar okay. sana gitu
1: Oke okay. tapi itu tahun awal tahun 2000-an orang tuh masih mikir bukan hanya Google aja kan kayak IBM yeah, masih. Itu kan kayak dream jobnya kan yeah, kalau mau kerja yeah. jadi karyawan kan Iya. Yeah. — oke okay. tapi tapi menarik juga bahwasanya di, di kuliah tuh zaman kuliah nggak nggak pernah ada pikiran
0: nggak oh, belum
1: pengusaha atau entrepreneur
0: belum sama sekali nggak kepikiran ya ya dream job sih pak karena oke okay. uh, nah ini ini salah satu alasan kita bangun toko juga sih pak karena yeah. uh, kalau kita ngelihat zaman dulu kan Indonesia itu memang masalah utamanya adalah uh, peluang ya pak ya hmm. uh, tidak semua orang memiliki uh, uh, peluang yang sama gitu yeah. Uh, contohnya kita lihat uh, di kota kecil ya, uh, di tempat saya di Pontianak, teman-teman saya yang ekonominya jauh lebih baik ada tapi nggak banyak. Ya. Nah biasanya mereka itu distributor tunggal dari uh, brand nasional lah gitu hmm. Atau brand internasional gitu. Betul. Uh, nah tapi untuk bisa begitu kan uh, semuanya biasanya bahasanya ke arah ya itu mesti ada modal besar dulu gitu. Hmm. Jadi memang uh, banyak pengalaman saya sendiri bahwa ya, ya nggak peluangnya sih kesempatannya tidak tidak ya. tidak merata buat semua ya. orang gitu. Nah makanya kita saya nggak pernah anda mikirin modalnya
1: bakal gede aja itu ya, menjadi jadi ya.
0: pusat. Ya jadi ya. karena nggak ada jadi nggak nggak bisa jadi kita ya. mimpi bagaimana untuk uh, yang realistis lah gitu. Jadi ya. bekerja itu yang lebih lebih realistis ya. Gitu.
1: Pengalaman apa di luar kampus yang bentuk anda? sebagai pribadi dan pengusaha
0: pergaulan dengan uh, teman-teman kos okay. jadi gini saya uh, saya masih ingat dulu di Jogja memang ada beberapa kebiasaan ya pak beberapa kebiasaan itu orang-orang ngekos atau kumpul sesama orang satu daerah okay. nah saya enggak pak baur Iya, jadi saya waktu itu uh, saya kan Katolik aja, ya. Jadi saya kenal dengan satu bruder waktu itu. Okay. Dia kenalkan kemonakannya di Udah kuliah di Jogja. Nah kemonakannya itu cariin saya tempat yang saya bukan kos tapi semacam-semacam homestay. Jadi saya stay okay. dengan keluarganya. Dan itu orang Jawa Tulen lah gitu. Okay. Nah kemudian karena agak jauh dari kampus saya pindah. Hmm. Nah saya waktu pindah yang ke dekat kampus itu saya juga enggak kos. Jadi kita itu sama-sama sewa rumah. Hmm. Rumahnya ada lima kamar dan kita tinggal di situ. Dan semua orang yang apa lima orang yang beda. itu beda semua dan kita benar-benar ketemunya pada saat kita lihat iklan sewa rumah itu jadi ada orang Lampung saya banggara, random banget uh, ya random banget itu random banget bagus nah kemudian you yang, believe
1: in random theory
0: uh, I think sometimes random things can happen yeah. Yeah. sometimes random things hmm. can happen yes. uh, satu lagi pak itu waktu saya KKN lokasi di di Gunung Kidul di Pliant Itu sama juga itu random, Pak. Jadi uh, kelompoknya itu ditentukan oleh panitia KKN-nya. Kita nggak bisa pilih. Tiba-tiba papan pengumuman, seret. Kita tinggal cari nama saya siapa, kelompok berapa. pas ketemu kelompoknya, oh, orang ekonomi, ada teknik industri, saya informatika, terus ada orang biologi. Gitu. Gabung berenam gitu. Bener-bener nggak kenal.
1: Menarik tuh, percakapannya
0: menarik. Percakapan menarik. Awalnya Kemudian, mungkin agak-agak iya, kagok kan? Iya. Ya, awal nyambung apa enggak nih? Nyambung apa iya, enggak. Terus ada yang lebih malu-malu, ada iya. yang lebih uh, proaktif itu kan. Tuh. Kemudian uh, uh, yang menarik juga di lokasinya sih, Pak. Hmm. Jadi kita kan KKN itu tinggal di rumah kepala dusun ya. Hmm. Kepala dusunnya waktu itu ya. Hmm. Nah, saya tuh baru merasa orang di desa itu baik-baik semua. Nah, dan saya ingat pernah uh, sekali nih kan uh, di 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 Gunung Kidul kan semuanya mandi berair sumur. Hmm. Jadi waktu teman saya pinjam motor, saya lempar kunci motor saya. Masuk. Dia dia salah tangkap, <laughs> masuk sumur. Itu salah satu pemuda di sana turun kayak Spider-Man. Turun ke sumur
1: Gak pakai tali, nyenggak tembok aja.
0: Iya, dia pakai kayak Spider-Man wow. benar, Ambilin, terus dia naik lagi. Uh, wow. terus benar-benar bantu aja gitu hmm. jadi uh, uh, manusia um, itu lumayan uh, membentuk karakter juga jadi yeah. saya jadi saya tuh banyak saya tuh dibantu orang random tiba-tiba dibantu itu banyak Pak. Di atas iya uh, betul itu hmm. salah satu juga uh, dari uh, berkat Tuhan ya yeah. jadi itu benar-benar kita nggak direncanakan nggak diapa-apakan Saya nggak pernah pikir, tapi setelah kejadiannya selesai, saya sering merenung kok bisa ya gitu. Nah ini jawabannya cuma satu. gitu Ya memang ya. pasti ada campur tangan Tuhan membantu. Gitu.
1: Lulus, terus kerja di mana?
0: Saya kerja di... Nggak ada
1: kepikiran mau ngambil S2 atau apa gitu? Nggak, Pak. Langsung ya, aja? Langsung. Hajar kerja? Ya,
0: jadi okay. waktu itu salah satu yang paling ngetop itu namanya Bali Camp.
1: Hmm.
0: Bali Camp itu waktu itu paling top banget. Nah, terus uh, om saya yang di Jakarta bilang, oh saya kenal sama, uh, sama founder-foundersnya. Jadi saya disuruh interview lah di sana. Tapi tapi saya nggak diopor ke Bali Camp. jadi saya di, uh, nggak tahu, ya mungkin kebutuhan mereka di Jakarta ya. Oh, okay. Jadi setelah saya interview di Jakarta, saya keterima di Jakarta. Gitu. Okay. Nah, saya kerja di waktu itu salah satu uh, company yang grupnya Sigma Cipta Caraka sih. Okay. Ya, nah, jadi senior-senior... Uh, IT Indonesia seperti
1: Telkom gitu, ya
0: Pak Toto Sugiri, hmm. ya Bu Marina, terus hmm. ada Pak Cahyo, ada Pak Adres ginting itu apa uh, petingginya Sigma yeah. itu uh, ya mentor dan guru saya juga Betul. Uh, Waktu itu masih belum Telkom pak, yeah. waktu saya masuk masih Sigma Cipta Carakan okay. ya. Okay. Ya.
1: Jadi saya di data ya. Itu,
0: ya? ya uh, saya sebenarnya di divisi software ada satu okay. divisi software ya. Oke. Nah, di situ saya juga termasuk belajar paling banyak tentang teknologi, Pak. Mentor-mentor teknologi saya juga di sana, dari sana, ya.
1: Ada pengalaman-pengalaman unik di situ? Hmm. Yang bentuk Anda gitu untuk kayaknya semakin, semakin nah, ketemu
0: nih? Ada, Pak, pengalaman, tapi mungkin ngebentuknya itu tetap selalu perjalanan, Pak. Ya. Jadi hmm. gini, saya itu dulu waktu di sana, ...kita itu sangat-sangat tidak suka dengan yang namanya manajer. <laughs> Karena manajer kan bukan orang yang mengerjakan proyeknya. Yeah. Uh, jadi kadang estimasinya itu meleset, estimasinya kurang tepat. Uh, ketika itu terjadi, yang paling sengsara kan... ...enginirnya, Pak. <laughs> jadi yang paling sengsara enginirnya. Saya masih ingat... hari keempat saya kerja itu saya sudah bergadang sampai pagi, nggak pulang. Hari keempat, Pak. Senin selasa rabu Kamis. Jadi rabu malam, kamisnya
1: wow
0: Nah, itu ya pengalaman lah, gitu.
1: Hmm.
0: Nah, tapi itu juga yang bikin saya uh, bangun Tokopedia caranya begitu. Jadi, hmm. waktu itu saya sama William itu
1: nggak suka. Suruh bergadang semua.
0: Iya, nggak <laughs> suka manajer. Jadi, kita semuanya, kita... percaya terpa, kepada eksekutor. Hmm. Jadi kita cari semua orang yang tipuinya eksekut. Yeah. Semuanya kerjain kerja 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 selesai gitu. Hmm. Nah tapi kita juga mulai kena batunya ketika tokopedia sudah mulai sekitar seratusan orang lah. Besar. Wah itu sudah mulai akhirnya kita baru. Ini agak-agak agak
1: mirip dengan Google. gitu ya pak. Dewalawaktu ya, kan mereka kan. Oh ya, ya, benar juga ya. Bahkan ya. sampai sekarang juga mereka masih agak-agak agak ogah gitu loh melihat MBA atau manager.
0: Ya benar sih. Ya. Nah itu benar-benar kita ngerasa chaotic banget waktu mm. itu di Tokopedia. Uh, siapapun bisa melakukan apapun, yeah. siapapun boleh berinisiatif apapun mm. gitu, akhirnya jadinya chaos. Jadinya modul yang sama dikerjakan oleh tiga tim berbeda gitu. Terus ide yang sama dikerjakan oleh tiga tim yang berbeda, ujung-ujungnya, mm. loh kan sini udah, loh sini udah. Jadi ya, makin chaos waktu itu. Okay. Yaitu yang bikin kita sadar bahwa memang posisi manajer dan leadership itu perlu sangat penting. Bahkan hmm. uh, menurut saya bahkan paling penting, Pak. Yeah. Uh, saya banyak menyaksikan ya, uh, saksi hidup nih, Pak. Saya pribadi ngerasa uh, banyak sekali leader-leader bagus di Tokopedia yang mereka benar-benar bisa... transformasi tim yang tadinya moralnya jelek, ininya jelek, jadi ya, sangat bagus sekali. Penting. Bahkan ada yang hard skill-nya itu bukan di situ.
1: Hmm.
0: Tapi karena dia leader yang sangat baik, efektif sekali. Ya itu saya saksi mata, saya melihat sendiri, wah wow, itu keren. gitu.
1: Udah baca bukunya Satya Nadella nggak? Uh,
0: saya sudah beli tapi belum baca. Oke.
1: Okay. Itu dia, ya saya udah pernah beberapa kali ngomong mengenai ini, lucunya itu dia apa sih memprioritaskan empathy
0: ya ya betul betul
1: ya. Iya kan? itu, itu itu saya nggak memprioritaskan kan? software development kayak cloud ini itu ini itu empathy dan dia tiap minggu meeting senior seniornya hanya ngomong mengenai keluarga hmm. terus mengenai anggota keluarga dan segalanya gimana kita bisa kasih lihat empathy dalam berapa tahun tuh harga sahamnya bisa naik kalau nggak salah tiga kali atau 4 kali luar
0: biasa yeah. penting pak itu posisi hmm. leader leader dengan leadership yang baik ya. itu sangat sangat penting pak.
1: Ya. Nah dari Sigma sampai ke Tokopedia itu lewat berapa perusahaan atau pengalaman?
0: Ya jadi saya waktu saya di dari Sigma saya join di company mobile content waktu itu hmm. uh, diajak teman juga itu okay. teman saya startup
1: atau uh, sebagai, jamat, karyawan?
0: Uh, sebagai karyawan sebagai karyawan. Oke. Uh, waktu itu memang mobile content kan ngetop sekali. Hmm. Semuanya yang mobile itu keren lah. Semuanya merasa mobile ini masa depan. Ya. Cuma bentuknya berbeda dengan mobile yang sekarang aja ya.
1: Ini masih SMS ya? Masih sms hmm. ya,
0: SMS dan MMS gitu. Hmm. Jadi dulu kan konten itu termasuk yang berharga. Ya. Dan cara distribusi yang waktu itu paling cepat dan efektif itu dari SMS ya. gitu. Nah, jadi saya masuk ke situ, Uh, uh, kemudian nggak berapa lama saya saya keluar dari situ, uh, karena uh, om saya sendiri ternyata saya baru tahu, uh, om saya sendiri itu mau bikin bisnis mobile content juga, tapi waktu itu bisnisnya uh, syaratnya itu tidak gampang, jadi tidak semua company dengan gampangnya mendapatkan shortcode, jadi uh, company-nya harus bisa membuktikan traffic-nya cukup tinggi, baru perusahaan telko mau kasih short court. karena wajar sih karena terlalu banyak kan Tuh. juga pusing ya jadi lebih baik terbatas tapi ketika kasih kan harus keluarnya resource kan server segala macam nah tapi itu berharga gitu hmm. nah jadi ternyata perusahaan om saya itu istilahnya nebeng short dengan company saya
1: okay.
0: ya jadi oh ternyata itu ya udahlah dia ajak saya dia bilang mau nggak bantu bantu keluarga lah apa saya bilang Aduh, saya awalnya uh, uh, agak ragu gitu, tapi akhirnya ya udahlah saya bilang nggak apa, apa lah. saya berhenti terus saya bantu gitu. Berapa lama? Itu uh, itu sekitar pertengahan tahun 2006 itu saya okay. mulai bantuin. Bantu? Wah,
1: setahun sebelum Tokopedia ya di
0: agak mulai masih agak iya iya. Hmm. Nah, waktu itu saya merasa saya kerja sendiri. Hmm. Terus saya ingat dengan William karena kita kita itu kerja bareng di Sigma sejak 2003 dan saya ngerasa cocok lagi. Cocok. Merasa cocok karena bukan bukan semuanya sama justru kebalik pak. Justru komplementer. Komplementer. Uh, hmm. Jadi William kan sangat bagus di desain, okay. UI, UX itu produk lah dia produk developmentnya bagus sekali. Nah sedangkan saya kan memang memang engineering ya hmm. engineering and operations lah gitu. Uh, jadi saya ngajak dia waktu itu kebetulan dia juga lagi freelance jadi dia bilang okelah. Yo nah dari situ kita berdua kita coba jalanin bisnis mobile content tapi ternyata setelah beberapa saat kita sadar ini sebenarnya uh, tidak terlalu prospeknya tidak terlalu bagus ya hmm. gitu. Jadi kita itu mulai kita tidak bisa memutuskan kontrak begitu saja karena kan kontraknya ada ada waktunya. Pastilah. Nah sebelum waktunya selesai, segala macam bisnisnya itu harus dipenuhi kan. Hmm. Minimum komitmen revenue ke telco harus dipenuhi. Jadi kita masih tetap kerja okay. supaya ruginya tidak banyak. Tapi okay. di sela-sela itu waktu pikiran dan tenaga kita, kita kerahkan untuk memikirkan apa lagi yang akan kita lakukan selanjutnya. Okay. Nah di sela-sela ngobrol itulah kita cerita tentang keadaan di kota kecil, Kesempatannya tidak banyak. Sebagai entrepreneur juga. William nggak dari kota kecil kan? Iya, William dari Pematang Siantar, Pak. Wow. Sebenarnya lebih kecil dari Pontianak. Wow. Pontianak itu masih ibu kota provinsi.
1: I didn't know. Ya,
0: Oke. Okay. — William dari Siantar itu lebih kecil okay. lagi, karena ibu kota Saya provinsi Medan. dari kan.
1: Medan, tapi dari Pematang Siantar. Iya, William dari Pematang wow. Siantar, ya. Oke.
0: Okay. Nah, okay. Tapi itu lebih kecil. Lebih kecil lagi, daripada Pontianak. Jadi nah, ya. dari situ dia cerita, oh ya keluarga saya, ya toko kelontong. Oh ya bener, toko kelontong. Ya dari situ kita dapatin benang merahnya, Pak. Benang merahnya itu gap of opportunity. Jadi peluangnya, yeah. kesempatannya memang tidak merata ya. Yeah. Sebagai pedagang atau entrepreneur, sebagai konsumen juga sama, tidak merata. Sampai sekarang aja, Pak, barang masih banyak lebih mahal di Pontianak, Pak. Apapun, mau aku aja kadang yeah. satu gelas itu... Cuali kalau beli dari
1: mahal. Tokopedia, kan?
0: Ya. Begitu. Betul, Pak. Itu betul.
1: Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya.
0: Uh, hari keempat saya kerja itu, saya sudah bergadang sampai pagi, nggak pulang. Hari keempat, Pak. Senin, selesai, rabu Kamis. Jadi rabu malam, Kamis. Wow. Nah, itu ya pengalaman lah, gitu.
1: Hmm.
0: Nah, tapi itu juga yang bikin saya uh, bangun Tokopedia, caranya begitu.